0: Doctor Angélica Lozano, buenos días.
1: Buenos días.
0: Angélica Lozano acaba de ser elegida senadora y representante a la Cámara y ha estado al frente de la consulta anticorrupción. ¿Cuáles son sus cálculos, Angélica? ¿Gana hoy o no gana?
1: Con el corazón en la mano estoy esperando la decisión del Senado es una oportunidad del Senado de sintonizarse con su gente, con los que votan por ellos, porque la gente que firmó la gente que está mamada de la corrupción y quiere esto siente mandatos, vota por Iván Duque, vota por Petro, vota por Fajardo, vota por Vargas Lleras, vota por Duque, vota por Vivian Morales. Entonces el Senado tiene hoy la oportunidad de bajarse del pedestal de los privilegios innecesarios que tenemos y dejar que la gente decida en las urnas. Entonces yo estoy optimista, pero todo es incierto. Sí.
0: Angélica, ¿cuándo sería la consulta?
1: El presidente tendría... Eh, una semana para fijar la fecha, y esa fecha tiene que ser en los próximos tres meses. Entonces el presidente y el registrador tienen que analizar si hacen un montaje de elecciones un día frío, solo, único, o si lo pegan, por ejemplo, al día anterior de la segunda vuelta presidencial para aprovechar ese montaje, bajar los costos y que sea una decisión de todos los colombianos sí,
0: le, pregunto, le pregunto por la fecha porque ahí viene el primer problema, uh -huh. es que ustedes están haciendo campaña por un candidato y amarrar la consulta con el sello del partido verde y con el sello de la candidatura de Fajardo en donde está Claudia López su pareja, obviamente parecería querer jugar con cartas marcadas
1: pues imagínese que es de, es por decisión del Consejo Electoral que estamos en estas tan tarde nosotros siempre calculamos, creímos que esta decisión de hoy se va a dar en noviembre del año pasado pero allá lo demoraron, entonces ¿qué pasa? Usted ve a un Iván Duque que propone cinco de las medidas del, de la consulta que desde el referendo Uribe en el 2003 o que estos años desde Paloma Valencia y todos ellos han promovido estos proyectos, eh, que coinciden con los que han hecho otros congresistas por ejemplo, Cambio Radical fue el líder para lograr los pliegos tipo en infraestructura. La consulta quiere que sea para todos. Entonces esta es una oportunidad de país y la mejor forma es a dejarlo a la segunda vuelta, cuando todavía no sabemos quién va a pasar. Hoy todos especulamos, pero nadie sabe quién va a la segunda vuelta. Entonces no le va a favorecer a uno u otro, sino que al contrario todos los candidatos presidenciales pueden impulsarla y ojalá lo hagan todos los seis que están en competencia. Senadora, eh, pero ¿qué le hace pensar a usted que lo, que lo van a votar positivamente si, sí, como eh, explicaba Néstor los, muchas de las bancadas pueden estar pensando que detrás de esto hay un interés electoral de cara ahorita a las elecciones de mayo pues es que esta historia no empezó hoy, entre el 2014 2015 y 2016 el Congreso discutió ocho proyectos de ley que tenían este contenido este Senado los aprobó la mayoría de ellos, este Senado fue en la Cámara donde se hundió. Muchos de los senadores de todos los partidos son autores de esos proyectos actuales. Entonces, esos son elementos de juicio que evidencian que esta es una causa común, que tiene actores en todos los partidos. Por eso retomo desde el referéndum en el 2003. La primera que habló de antimermelada este periodo, por ejemplo, fue Paloma Valencia y un Germán palero Ellos dos, cada uno por su cuenta, presentó un proyecto. Nosotros quisiéramos que esto se hubiera votado antes, lejos de las elecciones presidenciales. Usted se acordará en WhatsApp las cadenas falsas de la gente decía hay que pedir el tarjetón en marzo porque siempre creímos que esto se iba a votar antes. Acuerdo, pero, dijeron, pero dijeron no porque es que esto es hacerle un favor a los verdes. La gente no es boba. Cinco millones de firmas es de todos los colores partidos abstencionistas se inscribieron, inscribieron la cédula, porque dicen, yo no le creo a nadie, pero esto sí lo voy a votar, o gente que vota en blanco. Entonces, aquí lo que tenemos es una oportunidad de una causa común de país. Yo misma voy, le cojo la mano a Iván Duque, a Petro, a Vargas Lleras, a Fajardo, a De la Calle. Esto no es de un candidato, cree, no es de todos.
0: ¿Y usted cree que lo están viendo así, por ejemplo, hoy en el Centro Democrático?
1: Pues mire, cuando uno puede tener diferencias con ellos, pero el Centro Democrático ha sido consistente. Quienes propusieron proyecto de ley de ausentismo? El Centro Democrático. Lo que hizo Uribe en su referendo del 2003 está recogido aquí. Entonces yo sí creo que... Marta Lucía Ramírez, esa señora como senadora promovió estas medidas, como candidata hace cuatro años en su programa de gobierno tenía estas medidas. Entonces yo creo que aquí lo que tenemos es por fin algo que nos una en medio de todas las diferencias. Tenemos mil diferencias y de hecho estamos compitiendo, pero también este país lo sacamos adelante entre todos, porque si, ah, no, esto le conviene a fulano, mejor no hundámoslo, esto le conviene es al país, y la gente que firmó lo sabe, sus oyentes dicen, yo voto de derecha, de centro, de izquierda, o yo me abstengo, pero yo sí firme, y yo sí quiero votar eso, es que los privilegios, el abuso de poder, las medidas institucionales que están favoreciendo esa opacidad y esa manguala en el manejo del presupuesto, la gente ya no traga entero, y aquí tenemos una oportunidad, tenemos diferencias, pero nos podemos unir por una vez en la vida en algo bueno por encima de nuestras diferencias y yo creo que esa madurez sí la tiene, la tienen todos los partidos. Sí, claro, ahora al margen de poder hacerle propaganda con esto a los verdes, ¿sí cree que el Congreso le va a jalar a una consulta en donde, por ejemplo, se le pide bajarle el salario a los congresistas, bajarle... Eh, no los beneficios de cárcel que tienen especialmente los corruptos, bajarles también a una serie de gabelas que tienen, y entre otras cosas obligarlos a hacer tanto públicas sus declaraciones de reta como a rendir cuentas sobre su gestión y sobre sus votaciones y sobre sus iniciativas. ¿Usted sí cree que hay ambiente para eso? Yo sí creo, porque, ¿sabe? La única oportunidad de que hubiese propaganda para los verdes, como tú lo dices, es que lo negaran. Esa es la única oportunidad. Antes decían, uy, cinco millones de firmas, es que eso es porque los verdes quieren al Congreso cinco millones de votos. Nosotros nos sacamos un millón trescientos mil votos al Senado y firmaron casi cinco millones de personas. La gente no es boba. Y yo sí creo que el Congreso dice que sí, porque es que el Senado no es el que va a decidir bajar el salario o quitar esos privilegios. El Senado hoy va a votar la siguiente pregunta. ¿Le conviene al país...? que se realice esta consulta y sea la gente la que decida estos siete mandatos, que es que el Congreso ya negó. El plan A es el Congreso y los negó durante tres años, ocho proyectos. El plan B es esta consulta, no hay plan C. Entonces el Congreso no puede decir ni rajo ni presto el hacha. Lo hundo yo y no dejo que lo decida la gente. Yo sí creo que la, la sintonía de la clase política con lo que está pasando en nuestro país, que la gente de todos los colores... Quiere unos cambios concretos que y que puede sobreponerse a esas diferencias, pero para quitar privilegios, mire, 54% de los colombianos vive con menos de un salario mínimo, 54%. 32% entre uno y dos salarios mínimos. Senadora. Mínimo. Señor.
0: ¿Cuántos votos se necesitan hoy? En cuestiones prácticas. ¿Cuántos votos se necesitan hoy? ¿Y cuántos serían los votos que se necesitarían ya de las personas? ¿Cuántos millones de votos?
1: Hoy es mayoría simple. ¿Son cuántos? Eh, mira, hoy hay 97 senadores. Uno que falleció la semana pasada, el senador Tamayo Conservador, y hay cuatro senadores presos por corrupción. Eso reduce a 97 senadores que pueden votar. Entonces, el quórum son 49, redondémoslo a 50. Con 50 senadores presentes, mayoría simple, mayoría ¿Cuántos, simple.
0: ¿Cuántos cree usted que tiene en este momento, Angélica?
1: No me va a creer, no tengo hecho el cálculo. No,
0: no le creo. No, entonces eso no es optimista. No, 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 cuidado. Es cuidado. que ¿sabe
1: qué pasa? Que uno no puede hacer cuentas alegres. Yo tengo fijo el voto del Mira. Usted tiene esos tres senadores del Mira siempre en esta lucha anticorrupción. Sí. Sé que los liberales, usted ve a un Humberto de la Calle y Juan Fernando Cristo pidiéndole a su bancada que vote, el Polo, el Verde, muchos de, de la U, mm. usted sabe, Maritza Martínez, el senador Milton Rodríguez, Jimmy Chamorro, firme siempre, pero no hoy, no hoy, no, ellos son autores de estos proyectos desde hace tres años. Por eso,
0: pero más o menos, o sea, usted me dice, no he hecho las cuentas, pero sí, sí las, las ha hecho.
1: <risa> 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 no, yo las he, las he hecho, pero es que todo varía y usted sabe que en la puerta del horno se sé el mal ¿Cuántos,
0: ¿Cuántos votos tenía anoche que se sentó a hacer las cuentas?
1: <risa> No los tengo porque sí. yo. Esto lo define. ¿Sabe por qué? Porque hay unos que están en contra. Es que, Pero me, da si mal, ven que Uribe... me da
0: mal pálpito que usted me diga que no tienen las cuentas.
1: No, no, ¿sabes qué si pasa?
0: Estuviera, si estuviera asegurado que va a ganar, me estaría dando 50 las cuentas. y tantos.
1: No, usted sabe que yo vi a una, una persona que aspiró a la, a la Corte Constitucional hace unos meses. Me dijo: Tengo 70 votos. Y a la hora se sacó un voto. Entonces, esto sí. también se llama mesura. Sí, se llama autoprotección del totazo. Pero, le digo una cosa. Hay unos pocos radicalmente en contra, si ven que Uribe dice que sí, usted cree que eso radicalmente en contra se van a caer a decir que no, se van a voltear instantáneamente entonces por eso es que no tengo las cuentas alegres okay. es por eso, porque si no, uno se van a acomodar, la semana pasada en una reunión de bancada un tipo dijo, esto lo hundimos ¿por qué lo hundimos? si el centro democrático hoy sale y dice nosotros hemos luchado esto desde el 2003 con el referendo del entonces no, presidente no van a decir
0: eso, Angélica ¿Quién es? En el Centro Democrático. ¿Pero la votación es secreta o es nominal?
1: Nominal y pública, electrónica, digital, sí, sí.
0: Felipe. Bien interesante saberlo, ¿eh?
1: Uh, Todos lo vamos a saber. Sí, sí no. entiendo que, que si es, al ser una consulta, de en caso de que llegue a las urnas, lo que se vote allí no necesariamente sería obligatorio, ¿no? No, al contrario. Bóngale cuidado. Esto es la primera vez que se intenta una consulta. Entonces, llegamos a las urnas. Primer punto. Es el umbral más alto de participación. 33% de la gente tiene que votar para que sea válido. Es decir, 12 millones de personas tienen que votar. Y de esos la mitad más uno. O sea, que voten 12 millones, pero 6 millones y piquito digan sí. Pasa. Son 7 preguntas. Entonces, cada pregunta necesita el, el umbral. ¿Qué pasa? Si ¿Sí se aprobaron. El próximo Congreso tiene un año exacto para volver en cada, meter cada punto, cada mandato en una ley, en una irá lo de penal, lo de la no cárcel, eh, lo, perdón, lo de cárcel corriente y no especial, en otra irá lo antimermelada, etcétera. Si se acaba el año y el congreso no expidió eh, no, la reglamentación respectiva, el próximo presidente lo puede sacar por decreto, tal cual está en la consulta. ¿Qué quiero decir? Este es el trámite más largo, más difícil, pero más fijo. Va a la fija. Porque lo que apruebe la gente en las urnas es un mandato de obligatorio cumplimiento. Angélica, eh, señor.
0: ¿usted vio el video, José Obdulio?
1: Eh, no, pero sé que él está radicalmente en contra okay. por bronca es que personal.
0: Quiero, quiero preguntarle por ese video, porque él dice que Claudia, eh, que es candidata a la vicepresidencia de Sergio Fajardo, pero sigue siendo senadora, no ha renunciado. Y no ha renunciado para poder impulsar la candidatura, sugiriendo que le están haciendo campaña, que ella se hace campaña así digo misma, y que, está, y que está quedándose en el Senado todavía sin renunciar, a diferencia de todos los demás que eran congresistas, Duque, Ángela Robledo, etcétera, etcétera, que se está quedando ahí en el Congreso eh, sugiriendo que, que está haciendo trampa. No,
1: no es una trampa porque ellos pueden ser congresistas como candidatos. Ángela María renunció porque cambió de partido, por el pequeño detalle. No puede ser congresista verde y candidata por otro partido. Eh, Vivian, Iván Duque también...
0: también renunció sin cambiar de partido. Iván no, Duque al también... contrario.
1: Renunció, precisamente renunció al Partido Liberal y a la Curul. Pero eso es menor y, digamos yo, esto está por encima de las broncas personales. Aquí en nuestro país nos tenemos que poner de acuerdo. ¿De verdad estamos en contra de la corrupción, del abuso de poder? ¿O nos vamos a quedar justificándonos en que me cae bien o mal fulano o sutano? Yo nunca he votado por Uribe, pero jamás voy a desconocer que él lo intentó en este referendo del 2003, que Paloma, Iván Duque, en este periodo lo han impulsado. Cambio radical. Yo tampoco voto por Vargas. ¿Quiénes lideraron los pliegos tipo para infraestructura en el Congreso? Cambio radical. ¿Nosotros qué queremos en la consulta? Que sea para absolutamente toda el presupuesto y todas las contrataciones. Aquí okay. hay que reconocerle a cada quien los si esfuerzos.
0: Claudia, eh, Angélica, perdóneme. Si hay consulta, ¿uno puede votar sí la primera pregunta, no la segunda? Exacto. ¿O, o tiene que votar todas sí?
1: No, señora. Ese... La que le gusta vota sí okay. y la que no le gusta vota no.
0: Bien.